0: Seja bem-vindo ao Laboratório de Cinema. Nem acreditei que eu estaria falando essa frase novamente. Bom, se você acompanhou todo o podcast, você percebeu que ele foi concluído ali depois dessa quinta temporada, e eu não estava com planos de voltar com o podcast. Mais recentemente, eu fui convidada para entrevistar o Érico Borgo, que é um dos fundadores do Omelete, agora está com uma nova produtora chamada Ruro, e está lançando um livro chamado Nerd, que conta um pouco da história da cultura pop no Brasil, mas também a história pessoal dele. E foi uma entrevista tão legal, tão de papo aberto, sabe, botando a conversa em dia e falando sobre anseios que a gente tem dentro da produção de conteúdo, que eu não tive coragem de cortar nada dessa entrevista, porque foi muito legal, então eu tô subindo ela ao mesmo tempo aqui no laboratório, tô subindo no meu Instagram, arroba e também no meu YouTube, que é Luli de Verdade, e eu quero convidar vocês também para, além desse conteúdo, conferirem o que eu tenho feito semanalmente lá na Twitch. Meu usuário lá é Luliluck também. E eu tenho feito lives é, para falar de filmes, para falar de filmes que estão estreando, às vezes para falar sobre a vida mesmo. E um quadro que eu amo, que eu trouxe para Twitch, é o Analisando. Então agora a gente está fazendo Analisando ao vivo. Você pode enviar a cena de um filme que você gosta e a gente analisa ali ao vivo na live da Twitch. Então é isso, espero que vocês gostem dessa conversa com o Érico e continuem acompanhando o conteúdo que eu tenho produzido. Esse episódio não é um retorno oficial do laboratório com constância, mas pode ser, não sei, vamos ver. Então fiquem com a entrevista que eu gravei com o Érico Borgo e até a próxima. Tchau, tchau. Hoje estou aqui com um dos grandes influenciadores do nicho nerd nessa internet linda de meu Deus, amigo há alguns anos, Érico Borgo, agora um autor publicado. Seja muito bem-vindo.
1: Oi, Luli, que legal estar aqui com você, estou muito feliz.
0: Ah, eu também estou muito feliz que a gente está podendo conversar hoje, infelizmente virtualmente, mas eu estou muito empolgada para saber mais sobre o seu livro. Conta um pouquinho para a gente sobre Nerd.
1: O Nerd, ele começou seis anos atrás, quando eu comecei a, a escrever algumas histórias assim, que vinham na minha cabeça, que eu queria me lembrar delas e tal, eu, uma exploração do um pouco da, da, da minha infância, de algumas coisas que eu estava passando no momento e tal, porque eu, eu gostava muito de escrever enquanto eu estava viajando, porque eu não consigo dormir em voo, estava viajando muito tal, sabe? E, e para me sentir produtivo, eu é, comecei a escrever essas histórias. E aí eu abandonei, eram muito, tinha várias histórias aleatórias que eu, eu abandonei quando começou. É, quando a minha vida se tornou a CCXP, né? Então, passei alguns anos bem enfiado na CCXP, assim, tipo, sem tempo para nada. Fui até fazendo menos vídeos, menos, menos, menos vídeos. E quando eu saí do Omelete, no dia que eu saí do Omelete, no dia seguinte à minha saída, que eu me peguei em casa, é, sentado no sofá, falando, e agora? O que eu faço? Porque eu não tinha ainda... É, pensado nos meus próximos passos não tinha pensado o que, que eu ia fazer se eu ia abrir outra empresa se eu ia... Eu não, não sabia de nada eu sabia que eu não queria voltar para o conteúdo que eu não queria voltar para a frente do vídeo naquele momento eu, eu precisava de um luto eu precisava sentir um pouco né, aquilo e separar um pouco daquilo que eu tinha que eu tinha feito e eu encontrei e falei, pô deixa eu revisitar aqueles textos né? deixa eu dar uma olhada e tinha texto eu juro por Deus tinha texto na caixa de rascunho na... na na pasta de rascunho do, do, do e-mail, tinha texto no Keep, tinha texto no Drive, tinha texto é, em Word, tinha texto em absoluto. Onde quer que dê para você escrever um texto, tinha texto. E eu fui caçando, literalmente caçando esses textos ao longo de, de, de cinco anos ali de histórico, cinco, seis anos de histórico, juntei tudo, comecei a reler e falei, nossa, que paderna, né? Porque era parecia que várias pessoas tinham trabalhado naqueles textos e tal. aí comecei a trabalhar com o editor, com o Daniel Lameira, mandei tudo para ele ele falou, é legal, mas assim né? A gente precisa ter uma unidade. Uhum. E eu comecei a reescrever. É, e esse processo de, de retrabalhar esses textos que eu tinha de, de uns anos, eu comecei a entender aonde eu queria chegar, porque até então nem isso eu sabia direito, eu sabia que eu queria revisitar aquilo e escrever alguma coisa. E eu comecei a entender que era um livro, que o Nerd é um, seria um livro sobre a história da cultura Nerd no Brasil, que me trouxe até aqui, assim, sabe? Tipo, e ao mesmo tempo, como a minha relação com essas histórias Com essas histórias nerds Que eu consumi ao longo da minha vida inteira Me transformaram em quem eu sou
0: uhum.
1: uma, uma relação muito de DNA assim, Como que... Tipo, você não tem como separar Marvel Star Wars, DC Duna, Senhor dos Anéis Do Érico É, uhum. tipo, é uma coisa só, assim, elas estão aqui Não tem pra onde ir E eu falei, pô, do livro tem que ser sobre isso o livro é sobre como nerd de verdade, deep nerd que é até um termo que a gente cunhou para Ruro aqui no, nessa, nesse retorno depois, obviamente, eu voltei ao conteúdo, como essas histórias se relacionam então dão significado às nossas próprias Na, no caso, quando você tem um nerd de verdade, raiz
0: uhum. <risos> Nossa, muito legal isso que você falou, de que a história não, não tem como se separar de quem tá contando e que faz parte dessa história né e eu imagino que esse momento de saída do Omelete deve ter sido um divisor de águas para você assim como você mencionou que também foi um pontapé inicial para outros projetos e aí eu queria fazer uma pergunta até um pouco pessoal porque eu, eu vivi um pouco disso de entender até onde aquele conteúdo ainda faz sentido com você e tanto que o momento de você soltar a mãozinha, né? Tipo, é uma decisão muito difícil. Queria saber como é que você encarou isso e, e se você conseguiu de, de certa forma, ou terapêutica ou através do, do livro, conseguiu processar esses sentimentos todos que passam pela nossa cabeça.
1: O, o livro foi super importante para isso, sabe? Tipo, para eu colocar tudo que eu realmente estava sentindo da, da minha saída. É... Não foi uma decisão fácil, não foi uma decisão que eu tomei uma hora para outra, foi uma decisão... Eu acho que eu passei um ano flertando com essa possibilidade de sair do homenete, sabe? Que é, é, é um divórcio, uhum. né? É um... Eu, na verdade, eu acho que eu nunca tinha... É, uma, é, uma, é a relação mais duradoura da minha vida, é a relação com o Foram 20 anos ali. Uhum. Foram 19 anos, na verdade, né? sair 20 anos, quase 20 quase completei 20 anos, com 19 anos e 6 meses, e eu putz, passei um ano inteiro, tipo, eu, eu, eu tava bastante insatisfeito, infeliz com o que eu tava fazendo lá, tipo, eu, eu já não era quem a empresa precisava que eu, eu fosse, tipo, a empresa precisava de uma coisa que eu tava muito resistente em ser e que eu preferia ser outra... É, eu tentei mudar algumas coisas, algumas vezes o rumo da, da minha colaboração lá dentro e tal, até que chegou a hora que falei, não dá, é, essa empresa não é mais, não, não, ela não me representa mais, eu acho que eles, eles têm a parada deles acontecendo e a minha outra, então é, é a hora de soltar a mãozinha, como você disse, sabe, falo, porra, eu sei lá, 100, tem 160 funcionários, tinha 160 funcionários lá, eu começava já não saber quem era quem, ou a quem eu tinha que falar, sei lá, sabe? Uhum. E eu sentia muita falta de, de colocar a mão na massa, de participar de certas decisões. É como se eu tivesse passado 20 anos construindo algo para ter algo legal pra cacete pra fazer, pra trabalhar em, em, com liberdade total, e aí chegou na hora, falou assim, não, não é mais você que, que cuida disso, você tem que cuidar disso. Eu falei, caralho, eu não cuidar disso, eu quero ficar embaixo, porra, é isso. Daí eu saí, voltei a escrever, eu acho que foi muito, muito, muito terapêutico, inclusive, escrever várias coisas, tipo... É, se, tomei muito cuidado para não parecer, sabe? Tipo, muita gente que acha, puta, será que vai ser um livro que vai ter, ele vai ter um monte de fofoca que ele vai revelar. Podres no
0: melet. Vai um
1: monte de do coisa? Ele vai revelar um monte de coisa sobre convidados da CCXP ou a sua Não, cara, eu nunca vi fofoca no Omelete, Tipo, eu sempre evitei ao máximo falar de vida pessoal da, da de, de, de ator, atriz, diretor, sabe tipo. Eu só falei disso quando realmente era necessário. Para assim, cara, o cara fez tal coisa e o filme vai ser cancelado por conta disso. E tá uhum. lá, você tem que falar do que foi feito, né, Porque, pô, não tem muito jeito. Mas, fora isso, quem casou com quem, quem separou, que pegou quem, Puta, nunca me importou isso mesmo. Não é a pegada do livro. Uhum. Mas, assim, tem algumas histórias que eu acho que jogam um pouco mais de luz sobre as minhas decisões, sabe? Por que que eu tomei essa decisão? Porque foi difícil pra cacete, tipo, por que que eu tava tão insatisfeito? Tem, tem algumas coisas que eu acho que vão explicar um pouco melhor, talvez, né? Porque... É difícil eu sentar aqui ou com qualquer um e falar assim: não, preciso por causa disso e disso. Vai parecer que eu tô acusando, vai parecer que eu tô dizendo: ah, não, não, não tem assim, foi fulano, foi cicrano, foi trano, Tamo junto, como um uhum. processo. Como as pessoas. Dizem, ah, é igual a separação, não tem. <risos> tipo, esse momento é crucial, vai nós de vez separar processo, cara, tipo, coisa vai, 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 tem então, uma hora que você fala, puta, não somos mais a mesma pessoa, vai falar, Deus, então eu vou falar, você vai eu fico respeito, é, pelo uhum. menos uma boa separação, é assim, né?
0: É, eu imagino então, que é. deve ter sido um momento, assim, de você botar muita coisa na balança e... A gente começou muito tempo na internet, né? Você começou até antes fazendo conteúdo em blog, né? E começou a ganhar a vida antes das pessoas saberem que isso era um jeito de ganhar a vida, né? Porque eu me lembro que quando eu comecei a fazer vídeo para o YouTube era muito assim... Ninguém, ninguém falava que isso era uma profissão. E aí eu vejo que existe uma diferença muito grande em quem começa a fazer conteúdo hoje e quem começou lá atrás. Acho que a gente tinha uma coisa meio ideológica, né? A gente não chegou com um plano de negócios. Eu acho que a gente chegou para se comunicar, para encontrar a nossa galera, para comunicar e, e, e falar sobre o que a gente gostava. E aí, na sua fala, eu, eu percebo que justamente você foi colocado num... Você acabou chegando num lugar de de diretor de empresa, de tomar decisões corporativas, mas você gosta bastante dessa criação de conteúdo, né? Que foi o que você mencionou, que você estava sentindo falta de fazer a parada, a parada divertida, né? Bota os adultos para tomar decisões e eu quero ficar aqui apresentando e fazendo pauta.
1: É um pouco isso, assim, tipo, tanto que eu, eu quis voltar para o conteúdo, sabe que me levou a voltar para o conteúdo e falar assim, nossa, vou criar, eu nunca imaginei que eu fosse criar um canal da Ruro. Mas eu trabalho. teria
0: te falado que você ia criar.
1: Pois é, mas eu achei que não, eu achei que... Eu já fiz isso, entendeu? Tipo, qual é o desafio de fazer isso de novo e tal? Não, não tem fazer a mesma coisa que eu já fiz, só que quando eu fiquei lá, tipo, sozinho, voltei a jogar videogame, voltei a ler Gibi sabe, Gibi... Não que eu tenho que ler esse porque tem que fazer um review, porque tá... Não, voltei a ler porque eu pude por vontade de ler. Mas, cara, e, e assim, caralho, isso aqui é bom pra cacete. Ou assisti certas séries ou certos filmes e falo, meu, quero falar sobre isso. E eu falei, porra, que louco, né? Eu não tenho muitos amigos, né? para ligar e ficar trocando ideia. É, ninguém mais faz muito isso, né? Eu sei lá, não sei como funciona a vida. Eu fiquei 20 anos naquele não, não relacionamento. E... Sim. Em que tudo que eu fazia era pra lá. Uhum. Eu me peguei e cara, fazer fazendo coisas para mim. E essas coisas me, me deu uma vontade louca de falar a respeito. E aí me deu vontade de voltar. Fala assim, pô, eu tô com vontade. E, e outros, Olha que doido, eu nunca tinha feito um vídeo sozinho na vida, Luli. <risos> Você acredita? Eu nunca tinha feito... Único, os únicos vídeos que eu tinha feito sozinho eram vídeos de meramente informativos. Tipo, é...
0: Divulgação de alguma coisa
1: Aquele resumo das notícias de hoje Hoje aconteceu tal, tal, tal 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 Que é extremamente técnico Eu nunca tinha Feito aquela essa coisa clássica De YouTube, sabe Tipo, liga a câmera e vou colocar Meu coração aqui, vou falar sobre alguma coisa Que eu gosto e do meu jeito e Eu nunca tinha feito, nem sabia Fazer, eu fiz uns testes de câmera Sabe, tipo, deixa gravar Aqui, deixa eu ver qual é Uhum. e aí eu curti demais, sabe aí de repente comecei a encontrar hoje é, na Ruro eu, puta, a gente tem uma comunidade, tem 13 mil pessoas numa comunidade no Telegram que eu nunca tive uma comunidade igual é, é extremamente respeitosa todo mundo se respeita todo mundo discute as coisas com, com respeito com, com clareza com paixão não acontece nada de, de barraco, ninguém se xinga. As pessoas começam a se conhecer de verdade. É. E eu fico lá, porra, junto com a galera, trocando ideia, leio tudo. é tá um lugar legal demais. E aí, tipo, tudo que eu faço... Então, por exemplo, esse financiamento coletivo do livro. É... Eu acho que... Teve um dia que eu abri e falava: hoje é, só, hoje é só vocês, só vocês podem comprar. Vocês vão faz o teste aqui, vamos fazer o teste, ver se está funcionando e tal, mas é só é exclusivo para vocês hoje. Depois a gente abre para o mundo, hoje é só para vocês. Foi 45% da venda do, do livro foi só ali no, no, no grupo. Uhum. Sabe, da galera é, é, realmente, assim, é, são os, os nerds de elite ali do, do, desse uhum. novo momento. É. Galera que eu começo a conhecer também, sabe? Já sei quem é, o cara entra, já sei do que que ele gosta, do que... Pô, pô tá num momento muito legal de reencontro com a cultura nerd, de reencontro com as coisas que eu gosto e com os fãs que eu tenho vontade de, de, de me relacionar, sabe? Tipo, uhum. é... antes era tudo muito aberto, era tudo muito... Não, tem que ser mainstream, tem que ser gigante, tem que romper a bolha, tem que falar com classe ABCD e falar com faixa etária tal, 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 tem que falar com todo mundo, senão não cresce, hoje fala falo, mano, eu não tô interessado nisso, tô interessado em falar com quem é, quantas das mesmas coisas que eu sou, aí não importa a faixa etária, não importa a gênero, não importa nada, absolutamente nada, mas importa que a gente tenha respeito nessa conversa, nessa troca e que as pessoas sejam tão apaixonadas é como eu, e tá sendo uma puta experiência, um puta retorno, a gente tá com o canal há sete meses, o canal tá bombando, tô feliz pra caramba com o conteúdo, feliz pra caramba com as pessoas, e, e esse, o lançamento desse livro também tá sendo algo extremamente é, prazeroso, assim, sabe? tudo parece certo agora, tá tudo no lugar, e então, pô, tô super feliz.
0: Ai, que bom. Eu, eu entendi super isso que você falou, assim, de ser uma comunidade gostosa de conviver, assim, né? Porque é, no YouTube a gente vê que existe essa separação, né? Quem tem milhões de inscritos e quem tem um público mais de nicho. E, em geral, esses públicos de nicho, eles são mais carinhosos, porque é uma coisa, assim, tem uma relação mais humana ali, né? O público entende que a gente tá fazendo aquilo por paixão. Então eu fico muito feliz que você descobriu esse, esse lado carinhoso da internet, que, que tá longe dos milhões de views, mas que dá milhões de carinhos no coração.
1: É completamente isso. É... E é engraçado, né? Que tipo, eu, eu tive uma relação muito estranha com, com os fãs, assim, porque o Omelete ele começou antes das redes sociais. Então, ele era uma coisa extremamente jornalística, do tipo, uma mão única. Né? Eu tô aqui, eu dou a notícia, você ouve, eu dou a opinião, você ouve. Não tinha troca. Quando começou a ter a troca, eu, eu fui meio resistente a ela, porque é isso. Entra o troço, o negócio... Caralho, não quero ouvir isso. E eu me fechei, eu me blindei. Então eu nunca dei muito espaço. O lugar onde a gente onde eu dava espaço, que eu sentia esse carinho, era na CCXP, era no palco na dias que eu parecia um cadáver lá em cima do palco Que não tava dias sem dormir <risos> e tal Eu reconheço, parecia um cadáver Mas que eu lembro de algumas ocasiões que eu pedi Eu falei, galera, estou caindo aqui Eu tô há 10 dias longe de casa, dormindo num trailer aqui no fundo Ele somava as horas que eu dormia na CCXP Ele tava assim, 8 horas em 5 dias Sabe, tipo, o um total de horas dormidas Sim. Era bizarro Era o real e aí eu chegava lá e falava assim, mas se tinha um negócio Que me despertava Era quando eu entrava no palco A galera gritava, parece que vinha um Kamehameha, uma agente Dama de energia Pra quem entrava ali e eu ganhava Aquela a barrinha de energia Subia e eu ganhava uma sobrevida Ali pra chegar até o final do dia E falar assim, então temos que como entregar isso aqui. E era lá que eu senti esse, esse carinho e tal. Claro, né? tem, tem muita gente que é muito legal nas redes sociais e tal. Mas nunca foi minha praia. Eu sempre fiquei muito um pé atrás. Assim. E ne, nesse reinício, nesse recomeço, eu falei, não, vamos, vou fazer diferente. Vou, não pode ser uma via uma, uma, única, tem que ser mão dupla. Eu tenho que dar e tenho que ouvir. E a gente tem que construir coisas juntas. Por isso que eu falei, cara, se eu lançar um livro, eu vou lançar o livro, vou entrar numa editora e falar assim, ó, custa tanto, e tá aqui, né, compra aqui, tá aqui o link. É, não, cara, tem que, tipo, se essa é a pegada da Ruro, se essa é a minha pegada agora, a gente tem que construir esse negócio junto, vocês, vocês, vocês fãs, tem que viabilizar essa parada comigo. E aí, tipo, a gente, e aí a gente criou aquela coisa toda de meta estendida e tal, vamos lá, se a gente... Quanto mais sucesso ele vai ser repassado, então tipo, a gente melhora a coisa toda, melhora a qualidade do livro, põe mais item, aquela coisa toda, gamifica essa uhum. jornada de publicação, e sendo muito divertido fazer, sabe? Ficar ó, pilotando isso junto com a galera e vendo que eles vibram quando a gente bate meta contra as mesmas pessoas em todos os lugares, sabe? Eu passo live toda semana. Sempre a mesma, a mesma galerinha tá ali. Eu sempre né? lá. Então sempre lá dando aquela força. E aí eu putz, faço um post os caras estão lá comentando. É, se tem alguém que começa a tumultuar, a própria galera ali, os próprios gurus que a gente chama, eles entram lá e falam assim: mano não é assim, não vem, não é isso que você está querendo fazer. E não é que eles vão enxotar o cara e xingar e, e baixar o nível. Eles vão com uma finesse, sabe? Tipo, assim, uhum. pô, isso que você tá tentando fazer, eu vou é fazer aqui. Tipo, uhum. pô, tem um monte de lugar que você pode fazer essa bagunça que você quer fazer aqui, velho. A gente não vai, não vai te dar ouvidos, a gente não vai cair nessa. Ele só me alerta, eu falo, Eric, pô, olha esse cara que tá fazendo. É, e eu vou lá, pô, dou um jeito. Com 13 mil pessoas, eu não tive que tirar mais que 15 até agora. É surreal de positivo isso que Sim. a gente está construindo é surreal. Tá bom para, tá muito bom, sabe, esse esse momento isso que a gente tá fazendo. Tô feliz demais.
0: Ai, que bom. Eu imagino também que começar o ruro e embarcar nessa jornada do livro também deve ter sido um momento muito bom é, para a gente estar tá vivendo essa pandemia, né? A gente meio que encontrou a coisa para fazer. E eu acho que isso também foi é, tô... esse esse viés criativo seu. E queria saber se você consegue enxergar um pouco mais para frente, assim, quais são os próximos passos dentro, da, dentro do Ruro, a partir do lançamento do livro, o que, que você planeja?
1: A Ruro é uma produtora, né? Então a gente tem alguns trabalhos que... a gente trabalha muito com estúdio, a gente tem alguns trabalhos com a Disney, com a Warner, com... É, com, algum, com a Netflix, tem alguns parceiros, a gente vai começar a trabalhar com a Amazon Prime agora, então tem algumas coisas que a gente faz com, em, em parceria com os estúdios, não no conteúdo, mas com um marketing, que é muito legal, tem algumas coisas bem legais, a gente fez uma série com o Jonathan Marques da Netflix, que que chama, chama Resumindo Netflix, que ele explica os títulos da Netflix e tal. Então isso continua, isso é o que a gente tá gostando muito de fazer, que é uma colaboração muito legal com essas pessoas há tanto tempo, sabe? É legal a gente se relacionar de outro jeito. Forne fornecedor, mas que é visto como parceiro, que a gente se conhece há tanto tempo. E com a Cinemark também tem sido putz, absolutamente incrível, porque... Eu voltei pro conteúdo então tem é um negócio que eu detesto fazer a merchan. Eu não, eu, eu não consigo fazer merchan com uma naturalidade, assim, se eu não gosto do produto. É. Não consigo, tipo, é muito difícil. Eu fico, eu fico com vergonha de mim mesmo, assim. Então, é, é sempre uma questão. Assim, Cara, como é que a gente mantém um canal que a gente quer fazer sem esse dinheiro do, do merchan ou com ele, no mínimo? Uhum. É... E aí apareceu o Cinemark falando, não, nós queremos estar juntos, a gente quer que esse conteúdo da Uru seja um presente para os fãs hardcore da Cinemark. Falei, vamos fazer um contrato longo, e aí tudo que eu tenho que fazer é falar, da minha rede de cinema favorita. Então, é que é <risos> sabe é, e a gente participa das reuniões de marketing deles então pô a gente está trabalhando junto com eles a gente cria produto junto com eles eles criam parte do produto da Ruru junto conosco é muito próximo então sai tudo muito verdadeiro sabe? É, e é uma delícia trabalhar assim então isso tudo a Ruru como produtora continua a gente tem que entregar o livro em março que é um desafio né todos os produtos todo o livro tudo isso a gente é, tem um projeto de de eventos, tem então, alguns eventos no Pipe aqui que não tem nada a ver com a, com a CCXP, mas são eventos bem, em que eu faço a curadoria, que são mais ligados também, não, não posso falar muito sobre isso, mas é. a gente tá doido para voltar, sabe, a colocar rádio na cinta, como a gente fala, né, colocar um rádio na... Uhum. Então tem algumas coisas assim que a gente quer fazer, e tem uns projetos, pô, a gente... Curtiu muito, ano passado, fazer o né? que foi a série que a gente fez com a Turner. E... Então tem alguns projetos de audiovisual também, que são, pô... Você melhor do que eu sabe quanto que isso é legal, né? Você, você tá lá num set tra, trabalhando, né, com a galera e criando junto. Então a gente também tá com vontade de fazer algumas coisas aí. Tem bastante coisa no pipe para 2022 que a gente tá afim de fazer. E é isso, assim, acho que é, 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 nada foi anunciado ainda, na verdade. <risos> Mas a Ruro ela é muito muito versátil, assim, a gente Falou, por aí o que a gente é? Uma produtora de audiovisual? A gente é uma produtora, de... a gente é uma editora? A gente é uma... O que a gente é? Falei, não sei. E não estamos muito interessados em descobrir. Por tá? enquanto. Por enquanto. <risos> o cara fazendo o que der na telha. gente uma... falou, somos uma produtora criativa. Onde quer que exista, uma onde você precisa de uma ideia ligada à cultura nerd, seja fora da casinha, vamos tentar trabalhar junto e criar algo para fazer. Então tá sendo uma jornada também bem bem legal, com, umas, com as pessoas incríveis que essa equipe da Ruro que a gente montou, que é bem diferente de qualquer equipe que eu já trabalhei, assim, e, e, e pô, virou uma família, um núcleozinho familiar foda. Sim.
0: Mas que legal essa essa parceria que você descreveu com o Cinemark, que acho que é o sonho do criador de conteúdo que não vive de AdSense, né? Porque tem a galera que gosta de fazer milhões de visualizações, como a gente estava comentando, mas isso para mim também sempre foi o objetivo, assim, ter um parceiro que entenda o que, que eu faço, entenda quem é meu público, porque eu estou fazendo o que eu faço pelo meu público e que ele entre junto. Então, essa conquista que você está tendo com a Ruro e o Cinemark, espero que isso seja um modelo de negócios, um modelo que outros criadores de conteúdo também tenham acesso em algum momento. A gente sabe que algumas tendências de mercado aparecem, a publicidade descobre maneiras de, de é, se unir ao conteúdo online, né? então, tomara que seja um modelo de negócio sustentável que outras empresas também queiram. E muito feliz por você, inclusive. Ai, eu, eu, queria...
1: eu, pô, eu espero muito isso também, porque é... Cara, dá uma tranquilidade, sabe? Você fica tranquilo, você pode fazer seu trabalho sem distrações. É, Melhora a qualidade do seu trabalho, é bom pro, pro seu parceiro, que ele sabe também que, onde ele pode contar com você, onde é melhor não, o que você se sente confortável, o que você não se sente confortável, é, a relação é mais maleável, então não tem aquela coisa. De, Porra, você não fez os oito stories do mês que você devia ter feito, porque tá me devendo oito stories. Mas, não, não, beleza, não tô preocupado que você não fez oito stories, você me entregou depois mais tal coisa que foi tão natural e valeu por 50 stories. Eu tento falar isso para as agências, porque essas agências de influenciadores digitais também nos procuram todos os dias, né? Sempre com aquela história. Sempre o mesmo, briefing. Preciso para hoje às 5 da tarde. Pra, assim, eu não quero trabalhar com você. Porque... É... Você não precisa concordar comigo tá, a senão... Eu não Mas eu super acho isso, não.
0: eu super acho isso. A publicidade, ela é bem feita quando ela tem um tempinho pra você amadurecer e criar o conteúdo junto. Os melhores conteúdos publicitários que eu já criei foram os que as agências deram liberdade. E o público também gostou. Tem vídeo que é publi, que a galera guarda e salva e fala assim, esse é meu vídeo favorito, porque, é mesmo sendo uma publicidade, viabilizou um conteúdo que eu amo, é isso. É isso
1: é isso, não, não existe não é, não é magia não é, é muito, é até lógico né, mas cara, eu não entendo como esses caras mandam um e-mail ao meio dia, querendo a coisa para 5 da tarde e, e colocar tudo em tabelinha ali quanto custa isso, quanto custa isso, quanto isso e aí vem depois aquele treco, oh, cara, você tem que dizer isso, 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 você não pode dizer aquilo aquilo, aquilo, e tava lá, lá, fala assim cara, não dá, é, é, é vazio tipo, eu, não, eu duvido que Qualquer pessoa que está me ouvindo falar aquilo mecanicamente está comprando qualquer coisa que estou dizendo ali, a não sei ele seja muito bom, sabe? Tipo, ou a gente cria junto e, e a gente cria junto durante um tempo, mas tem que ter recorrência. Eu preciso entender você e você precisa entender. Não adianta você fechar um negócio aqui, e depois falar, nossa, não deu, não deu não deu, não deu retenção. Falo, pois é, é lógico que não deu.
0: Eu queria é, encerrar o nosso papo perguntando, não sei se já te perguntaram isso, tá? Mas eu quero saber, já que agora a gente está tendo um, uma luz no fim do túnel aí da pandemia, provavelmente teremos CCXP e GameXP, e eu quero saber como é que vai ser a sensação de ir a uma CCXP sem estar nessa adrenalina toda de estar fazendo o evento acontecendo. tá curtir.
1: Nunca pensei nisso, é... Eu, eu não, não sei, não sei te responder eu tô com muita vontade de voltar para San Diego
0: hum. porque
1: a San Diego Comic Con porque eu fui nove anos trabalhar, eu acho que eu preciso primeiro ir para San Diego de novo, sabe, que é aquela coisa eu, não, eu tô nesse processo de reencontrar sabe, de eu nunca fui sem ter que trabalhar lá
0: uhum. então
1: eu gostaria de primeiro ir lá, que foi onde nasceu tudo para mim, né, essa, a vontade de eventos coisa toda, e aí depois eu vejo tipo, e aí se é CCXP, porque eu acho que pode ser um pouco estranho para mim, né porque se tem um lugar que eu não, que é difícil andar era é na CCXP pra <risos> mim, tem muito fã não. e aí, tipo eu, como é, eu vou ter que ir mascarado não consigo curtir, qual é que é, por isso que a San Diego, ela, ela, ela é mais eu não sei ninguém lá, ninguém me conhece eu consigo curtir Acho que lá eu vou conseguir curtir De verdade, assim parada. Sabe que agora eu falando aqui, já assim, não, aqui Até parece que eu não vou trabalhar, né? Se eu for lá eu... <risos> Então eu já quebrei a cara de novo Eu devia, é que pô, a pandemia Quebrou nossas pernas todas né?
0: uhum. Mas
1: sei lá né? mas é uma bela pergunta, excelente pergunta eu, eu, eu não sei como eu vou me sentir Mas eu vou ter que Descobrir, né?
0: Pois é, olha, pela minha experiência de alguns anos frequentando a CCXP, a gente coloca um capacete e eu te mostro os lugares mais legais da Comic Con. <risos> Legal. Vamos
1: junto, <risos> um então.
0: Eu adorei conversar com você, Érico. Estou muito feliz com o seu projeto novo. Saudades demais, nossa. Um afterzinho, uma cervejinha depois do, depois do trabalho. Bom demais. Desejo muito sucesso para o Livro Nerd, para a comunidade Ruro e para você, como pessoa, como profissional, que esse novo ano seja incrível.
1: Obrigado. E, pois, queria deixar registrado aqui o que eu falei antes. que eu queria te é parabenizar inspirado. também pelo seu trabalho, é, pelo que você tá fazendo e o jeito como você cuida do seu conteúdo, é putz, é inspirador. Então, puts, queria também deixar o meu parabéns para você e para a sua comunidade e acho incrível que você tá perseguindo aí um outro sonho também, que é de ser produtora, de estar tá no set, de Sabe levar sua paixão para um outro nível? É, conta comigo.
0: Ai, obrigada, obrigada, de verdade. É uma admiração é. mútua, é uma delícia essa relação. É.
1: Que legal.